0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es darum, wie ich meine Starken richtig zeige. Nach den Schwächen zu den Starken. wie lassen sich diese richtig zeigen? Lassen Sie uns zuerst eine echte, anonymisierte Situation ansehen, in der es um das Verhältnis einer Teamleiterin zum Bereichsvorstand geht. Also zwei Führungskräfte, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Um von der Teamleiterin zur Abteilungsleiterin befördert zu werden, galt es für jemanden, nennen wir sie Petra, zwei Interviews hinter sich zu bringen. Ein rein persönliches sowie ein fachliches Beide sollten mit dem bisherigen Vorgesetzten laufen, dem Bereichsvorstand Klaus, der dafür bekannt war, jetzt gar nicht so gerne Mitarbeiter zu befördern. Im zweiten Interview sollte noch die Abteilungsleiterin für das Fachliche präsent sein. Eine Stunde vor Interviewbeginn bekam Petra einen Anruf, dass Klaus krank geworden war und er das Interview per Skype von zu Hause aus durchführen würde, was vor Corona ja noch etwas ungewöhnlich war. Im Skype-Call dann saß dieser Bereichsvorstand vor einer kahlen Schranktür mit einem vertrockneten Blumenstrauß im Hintergrund. Nach einer kurzen Begrüßung sagte er, ich kenne ja all Ihre Stärken. Erzählen Sie doch jetzt lieber was zu den Lernfeldern in Ihrer neuen Position. Petra ging darauf ein und antwortete mit klaren und auch intelligenten Punkten. Dann kam das zweite Interview, das Fachgespräch. Da saß noch eine Abteilungsleiterin mit am Tisch, beteiligte sich aber so gut wie nicht am Gespräch, sondern tippte zumeist auf ihrem Handy rum. Der Bereichsvorstand begann das Gespräch und sagte, wir kennen ja ihre Stärken. Aber über ihre Entwicklung müssen wir sprechen. Sie sind ja weiterhin eine sehr reservierte Person. Sie sitzen die meisten Kollegen und sind auch nicht bereit, etwas von sich zu erzählen. Sie müssen einfach lockerer werden. Ich habe Ihnen schon mal von meinem Coach erzählt. Da stehen Sie mit 800 anderen Leuten in einem Raum und es ist eine super Atmosphäre. Und wir sind alle ganz locker. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, dass Sie meine Frau anrufen können, um den Kontakt zu bekommen. Ich missioniere da sehr gerne. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Petra war vom Verlauf dieses echten Gespräches verblüfft, schlug sich wacker, indem sie auf die einzelnen Punkte einging, so verteidigte sie zwar ihre Siezen, ließ aber offen, ob sie mal zu dem Coach gehen würde. Sie bekam den Job nicht. Was war hier schiefgegangen? Hatte sie sich nicht demutsvoll dem Prozess gestellt, auf Fragen geantwortet, klug und teils witzig reagiert? Ja. Aber in beiden Gesprächen hatte sie eben nur reagiert und nicht agiert. Sie hatte ihr Licht unter den Scheffel gestellt und erlaubt, dass irrelevante Themen die Gespräche bestimmen. Was wäre ein Gespräch mit Demut gewesen? Eben ein Gespräch, in dem Schwächen und Stärken richtig gewürdigt worden wären. Wie wäre es, wenn sie schon im ersten Gespräch auf dem Beginn anders reagiert hätte? Danke, dass Sie meine Starken erwähnen. Ich hatte im Bewerbungsschreiben diese ja nochmal aufgelistet. Mir wäre wichtig zu verstehen, welche von diesen aus Ihrer Sicht in der neuen Stelle am ehesten zum Einsatz kommen werden. Denn so hätte der Bereichsvorstand sich die Starken von Petra bewusst in den Kopf rufen und aussprechen müssen. Die Forschung sagt ganz klar, dass uns etwas präsenter ist und wir uns besser an etwas erinnern, wenn wir es laut aussprechen. Ebenso fühlen wir uns dem, was wir laut sagen, mehr verpflichtet, als dem, was wir nicht sagen. Das heißt, dass Petra ihre Stärken bewusst beim Chef ins Gedächtnis rufen muss, nur dann wird er sie gebührend würdigen. Nächster Schritt. Was hätte sie zu dem fast schon unverschämten Begriff Lernfelder sagen sollen? Wie wäre es mit sowas? Was Sie zu Lernfeldern sagen, Felder, das sind riesige Ebenen. Da sehe ich sowas wie gigantische gelbe Rapsfelder vor mir. Sowas habe ich nicht. Bei mir gibt es keine so großen Lernfelder. Ich habe einzelne Lernpunkte, die sich in jedem neuen Job ergeben. So wie ich auch A, B und C in diesem Job in den letzten Jahren dazugelernt habe. Denn im Doing wächst man. So werde ich auch an den neuen Aufgaben wachsen. Ganz anders. Eine klare Positionierung mit einem Fokus auf die Stärken und einem wachen und ruhigen Umgang mit möglichen Schwächen. Woher um alles in der Welt soll Petra wissen, genau welche Schwächen sie im neuen Job entwickeln könnte oder sie dort haben würde? Demut hat eben auch etwas mit dem Mut zu tun, sich die Aufmerksamkeit zu nehmen, die man braucht, um befördert zu werden und auch zu verstehen, dass die andere Seite vielleicht gar kein Interesse hat, einen zu befördern. Das ist weder böse noch unfair, sondern einfach oft der Fall. Das heißt, wenn man etwas will, muss man klar machen, warum man es kann und tatsächlich die Kontrolle im Gespräch übernehmen. Dem Ganzen, und das ist sehr wichtig, muss natürlich zugrunde liegen, dass Petra davon ausgeht, dass sie mit ihrer Beförderung zum Besten des Unternehmens handelt. Kann sie nach ihrer Annahme zu Recht davon ausgehen, dass sie in der neuen Rolle nicht die richtige sein wird, dann sollte sie sich gar nicht bewerben. Geht sie aber davon aus, dass sie Gutes bewirken wird, muss sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass es ihrem Chef in der Tat leicht fällt, sie zu befördern. Das heißt, sie muss agieren und nicht reagieren. Und sie muss dem Chef ihre Stärken ins Gedächtnis rufen. Auch im zweiten Gespräch wäre das Ganze machbar gewesen. Was hätte gegen folgende Reaktion gesprochen? Oh, uh, da bieten Sie mir jetzt aber eine Steilvorlage. Sie sagen, dass man bei Ihnen nur befördert wird, wenn man zu Ihrem Coach geht und sich genauso verhält wie alle in Ihrer Mannschaft. Das wundert mich doch sehr und käme wahrscheinlich für den Betriebsrat als Überraschung. Ich würde daher lieber, wie für dieses Interview ja vorgesehen, auf fachliche Themen gehen. Ich würde Ihnen und der Kollegin sehr gerne einen schwierigen Fall schildern, zu dem ich gerne Ihren Rat hätte. Und jetzt beginnt eine fachliche Diskussion, die den Chef auch noch als Ratgeber einspannt. Und im letzten Beitrag haben wir ja gesehen, wie wertvoll es ist, andere Menschen um Rat zu fragen. Wir sehen, dass man sich wirklich konzentrieren muss, um nicht aus Versehen sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Zu leicht passiert es uns, dass wir in eine Reaktion verfallen, in der unsere Starken plötzlich nicht mehr gesehen werden. Was heißt das für Sie? Müssen Sie vor jedem Meeting mit Vorgesetzten und Mitarbeitern kurz überlegen, was die Themen der anderen sein könnten und welche Ihrer Stärken nun am besten passen und auch wie Sie diese zum Besten des Unternehmens, der Mitarbeiter und Ihrer selbst als Teil des größeren Ganzen einsetzen können? Ja, genau, das müssen Sie. Wenn es ein kritisches Gespräch beim Vorstand in einer Krisensituation gibt und Sie Ihre starke Ruhe einsetzen wollen, müssen Sie vorher überlegen, wie Sie das machen, ohne leidenschaftslos zu erscheinen oder so zu wirken, als nehmen Sie die Situation nicht ernst. Wenn es in einem Mitarbeitermeeting um Ideenfindung geht und Sie selbst viele Ideen haben, müssen Sie sich vorher bewusst machen, dass Ihre Ideen, wenn sie zu früh ausgesprochen werden, alle anderen framen und auch davon abhalten, gegebenenfalls eigene vorzubringen. Sie müssen sich seelisch darauf vorbereiten, a. erstmal still und offen zuzuhören, b. bereit sein, die bisherigen eigenen Ideen über Bord zu werfen und c. auch das Vertrauen in die eigene Kreativität zu haben, sodass diese bei der folgenden Diskussion der Ideen der Mitarbeiter dann doch auch zum Vorschein kommt. Das klingt, als müssten Sie immer planen, wie Sie in der Arbeit auftreten und dass Sie nie entspannen können. Ja, genau, so ist es. Sie haben eine besondere Rolle als Führungskraft, eine dauerhafte Vorbildwirkung, so dass Sie sich immer in Ihrer Rolle befinden müssen. Deswegen kann man sich einen leitenden Manager von Siemens zum Vorbild nehmen, der mir erzählte, dass er jedes Gespräch und jedes Meeting wie ein Schachspiel durchdenkt. Das heißt, er sieht sich die eigene Position an, die Position der anderen Seite und wie diese andere Seite sich selbst und auch ihn sieht. Erst wenn er das durchdrungen hat, dann agiert oder spricht er. Es liegt an jeder Führungskraft, beides zu zeigen. Die Starken ebenso wie die Schwächen. Versteckt die Führungskraft ihre Schwächen, wird das die Belegschaft merken. Versteckt sie ihre Stärken, beraubt sie sich und andere und niemand hat etwas davon. Die Führungskraft muss sich ihrer Rolle bewusst sein. Sie ist in allen Handlungen ein Vorbild. Sie beeinflusst die Kultur im Team und darf sich deswegen weder gehen lassen, noch vergessen zu überprüfen, ob ihr Verhalten mit dem übereinstimmt, was sie erreichen will. Wie zeigen Sie Ihre Stärken? Was hat gut funktioniert? Wo ist es manchmal ein wenig kritisch? Da würden mich Ihre Erfahrungen interessieren. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.